वी मे कम सडनली वन नाइट दोस्तों दो में एक फेल्ड कू अटेम्प्ट के बाद जब टर्की ने नदन सीरिया में तीन मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए थे तब से टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान बार बार इस स्टेटमेंट को रिपीट किया करते थे और इस मंथ ये वार्निंग रियलिटी में तब्दील हो गई ये खबर तो अब तक आप सुन ही चुके होंगे ईरान सऊदी अरेबिया और कतार में चल रहे उथल पुथल काफी नहीं थी कि मिडल ईस्ट में एक और नई क्राइसिस दस्तक दे चुकी है जी हाँ हम बात कर रहे हैं टर्की और सीरिया के कुर्देश रीजन में चल रहे घमासान युद्ध की यहाँ टर्की और सीरियन कुर्देश फोर्सेज एक दूसरे के अगेंस्ट लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रही है इस क्राइसिस की इंटेंसिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है टर्की और कुर्दिश मिलिशियाज की एयर स्ट्राइक्स थमने का नाम नहीं ले रहे हैं टर्की नदन सीरिया से इन फोर्सेस को खत्म करना चाहता है वहीं दूसरी ओर यूएसए काफी लंबे समय से इस रीजन में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के अम्ब्रेला के अंडर कुर्दिश फाइटर्स को सपोर्ट करता रहा है तो क्या इस अटैक के बाद यूएस कुर्देश फोर्सेज में डिफेंस में मिडल ईस्ट में वापस आने वाला है ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि 10 साल लंबे कॉन्फ्लिक्ट के तले कुचले जा रहे सीरिया में फॉरेन पावर्स का ये पावर प्ले आखिर कब तक चलने वाला है दोस्तों आज दुनिया के हर कोने में अलग अलग क्राइसिस चल रही है जिनसे निकल पाना दुनिया के हर देश के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है ऐसे में टर्की इस अटैक को क्यों लॉन्च कर रहा है क्या उसके पीछे कोई सेल्फिश मोटिव है और क्या इस क्राइसिस के पीछे किसी एक्सटर्नल पावर का भी हाथ है क्या ये क्राइसिस इस रीजन में किसी एक्सटर्नल पावर के ग्रैंड इन्वेजन का इशारा कर रही है इस बीच ये खबर भी आई कि टर्की और सीरिया की लड़ाई फिनलैंड और स्वीडन का नेटो के साथ जुड़ने का सपना चकनाचूर कर सकती है वो क्यों और कैसे आज के वीडियो में हम इस क्राइसिस की सभी लिंकेजेस और पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करेंगे इस वॉर में किस फैक्शन को कौन सी साइड सपोर्ट कर रही है किसके क्या इंटरेस्ट एंड नेरेटिव्स हैं एंड इसका क्या आउटकम हो सकता है इस वीडियो में हम इस पूरे वॉर की ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे लेकिन उसको शुरू करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेन्स के जीएस के आई सेक्शन और जीएस इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे पर फिलहाल के लिए डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों इस करंट क्राइसिस की शुरुआत होती है थर्टीन नवंबर को टर्की के इस्तानबुल शहर के सेंट्रल रीजन में एक डेडली बॉम्ब अटैक देखने को मिला इसमें छह लोग मारे गए और लगभग अस्सी लोग इंजर्ड हुए प्रेसिडेंट अर्दोगान का कहना था कि इस अटैक से टेररिज्म की बू आ रही है और उसके परपेट्रेटर्स बचने नहीं वाले हैं खैर इतना कहकर वो जी ट्वेंटी समिट के लिए रवाना हो गए किंतु उसके रिस्पांस में टर्की ने लास्ट वीक इराक और सीरिया में अपना क्लॉस वॉल्ड मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया इसके अंतर्गत उन्होंने नदन सीरिया में मौजूद फाइव कुर्दिश बेसिस को टारगेट किया है यहाँ सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि टर्की ने कुर्दिश मिलिशियाज द्वारा कंट्रोल रीजन में एक ऑयल फील्ड पर भी अटैक किया है जिसमें लगभग 15 सिविलियंस और 25 कुर्दिश मिलिशियाज मारे गए टर्की के द्वारा यूएस बॉम्ब ब्लास्ट का ब्लेम कुर्दिश सेपरेटिस्ट ग्रुप्स पीकेके और वाईपीजी पर डाला गया है किंतु इन दोनों ही ग्रुप्स ने इसमें अपने इन्वॉल्वमेंट को साफ डिनाई कर दिया है दोस्तों पीकेके कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को कहते हैं और वाई उनके सीरियन एफिलेट सीरियंस पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट को कहा जाता है हालांकि टर्की द यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन पीकेके को एक टेररिस्ट ग्रुप कंसिडर करते हैं लेकिन ये सभी वाईपीजी को लेकर बटे हुए हैं असल में 2016 में वाईपीजी ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट यूएस फोर्सेस को सपोर्ट किया था इसलिए यूएसए वाईपीजी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है इन कुर्दिश ग्रुप्स को सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए वेपन्स मनी और ट्रूप्स का सपोर्ट प्रोवाइड करता है दोस्तों पिछले कुछ सालों में रीजनल डायनेमिक्स बदलने के कारण टर्किश एक्टर्स के अगेंस्ट टर्की और यूएसए के अप्रोच में काफी बदलाव देखे गए हैं इस दौरान टर्की ने कुर्दिश प्लेयर्स के साथ पीसफुल रेप्रोचमेंट के बजाय एक हार्ड रिप्रेशन का रास्ता चुना है जबकि यूनाइटेड स्टेट्स जो पहले कुर्दिश नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट एक हैंड्स ऑफ पॉलिसी अपनाता था उन्होंने सीरियन कुर्द्स के साथ 
एक एडहॉक एंगेजमेंट का रास्ता चुना है और ऐसा उन्होंने इस रीजन से इस्लामिक स्टेट को इराडिकेट करने के लिए किया है क्योंकि यूएसए सीरिया में एक रिलायबल अलाई ढूंढ रहा है और इसलिए वन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है लेकिन यूएसए और कुर्दिश ग्रुप की ये दोस्ती टर्की की नजरों में हमेशा खटकती रही है इसलिए टर्की इन सभी को टेररिस्ट ग्रुप कहकर बुलाता है पिछले कई महीनों से टर्की नदन सीरिया में वाईपीजी के अगेंस्ट एक ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने के सिग्नल दे रहा है वो वाई को टर्की सीरिया बॉर्डर से जड़ से खत्म करना चाहता था और उस अटैक के बाद उसको अपना ऑफेंसिव लॉन्च करने का चांस मिल गया टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान ने तो ये तक कह दिया कि ऑपरेशंस तो सिर्फ एक शुरुआत है जब भी उनको कन्वीनियंट लगा वो यहाँ एक फुल स्केल लैंड इन्वेशन भी कर सकते हैं एर्दोगान का कहना है कि वो आज अपने सदर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है ऊपर से इसी बीच खबर ये भी आई कि सीरिया में यूएसए के बेसिस भी इन अटैक्स का शिकार हुए हैं इन अटैक से कल दो दिन पहले यूएसए ने टर्की के इन एक्टर्स के अगेंस्ट अपना कंसर्न जाहिर किया था वहीं टर्की ने यूएसए को कहा कि वो सीरियन कुर्दिश फोर्सेस का सपोर्ट ना करे क्योंकि उनके मुताबिक ये फोर्सेस आउटलॉट कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की एक विंग है दोस्तों अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉज की बात करें तो एथनिक कुर्दिश ग्रुप का फ्रीडम और एटोनमी इसका मेजर कारण है ये एथनिक ग्रुप अपने फ्रीडम के लिए कई सालों से लड़ते आ रहे हैं आपको बता दें कि आज अपनी 35 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ कुर्द्स मिडल ईस्ट के फोर्थ लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप हैं। ये इस्लाम के सुन्नी सेक्ट को फॉलो करते हैं और कुर्दिश लैंग्वेज बोलते हैं ये कम्युनिटी हिस्टोरिकली जर्गोस माउंटेन्स के अराउंड टर्की सीरिया इराक ईरान और सदन कोकेशियस के कुछ हिस्सों में रहती आ रही है इस रीजन को ये लोग अपना होम कुर्दिस्तान कहकर बुलाते हैं ये लोग कई दशकों से यहाँ अपना एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड कर रहे हैं इराकी कुर्दिस्तान जो नदन इराक में एक सेमी ऑटोनॉमस रीजन है यहाँ पांच मिलियन कुर्द लोग रहते हैं इसको कुर्दिस्तान का सबसे क्लोजेट प्रोटोटाइप बताया जाता है कुर्दिश पीपल नदन टर्की वेस्टर्न सीरिया और ईस्टर्न इराक में एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं टर्की की सेवेंटी मिलियन की पॉपुलेशन का वन फिफ्थ पोर्शन कुर्द ही फॉर्म करते हैं आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक सिंगल एथनिक कम्युनिटी इतने सारे देशों में कैसे बढ़ गई तो दोस्तों एशिया या मिडिल ईस्ट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो और उसमें वेस्टर्न पावर्स का कनेक्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता इस केस की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है असल में जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के खत्म होने के बाद ऑटोमन एम्पायर का विघटन हो गया इस वॉर में तुर्क्स के अगेंस्ट लड़ रही वेस्टर्न पावर्स ने कुर्द्स के सपोर्ट के बदले उनको सेपरेट होमलैंड का लालच दिया 1920 में वर्ल्ड वॉर वन की विक्टोरियस पावर्स ट्रीटी ऑफ सेवर्स के तहत कुर्दिश ग्रुप्स को एक इंडिपेंडेंट कुर्द स्टेट देने का वादा करती हैं। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि वेस्टर्न पावर्स का कोई भी प्रॉमिस अपने मुकाम तक नहीं पहुंचता है इस केस में भी वही हुआ कि ट्रीटी जल्द ही रिजेक्ट कर दी गई 1923 में ट्रीटी ऑफ सेवर्स को रिप्लेस करके ट्रीटी ऑफ लॉसाने को लाया गया इस ट्रीटी के तहत मॉडर्न टर्की की बाउंड्रीज डिमार्केट की गई इसमें कुर्द्स के एक ऑटोनोमस स्टेट की डिमांड रिजेक्ट कर दी गई इसी के तहत कुर्दिश रीजन को टर्की इराक और सीरिया की बाउंड्रीज के तहत बांट दिया गया और यहीं से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट ने जन्म लिया आज इन रीजन में कुर्दिश सेपरेटिस्ट स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ अपनी अटोनमी के लिए लड़ रहे हैं इतिहास में समय समय पर इन ग्रुप्स ने अपने होमलैंड की डिमांड को रेस किया है किंतु हर बार इनको कुचल दिया गया नाइनटीन में अब्दुल्ला ऑकलन ने पीके के यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को स्टैब्लिश किया और ये तभी से टर्की के अगेंस्ट रेबल करती आ रही हैं इनके इस कॉन्फ्लिक्ट में अब तक चालीस हजार लोग अपनी जान गंवा चुके हैं ये टर्किश अथॉरिटी से टर्की में रह रही कुर्दिश कम्युनिटी के लिए कल्चरल और पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करते हैं किंतु बहुत से एफर्ट्स के बावजूद ये आज तक भी किसी नेगोशिएशन पर स्टिक नहीं कर पाए हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कुर्दिस्त क्वेश्चन नाइनटीन से ही टर्की के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है टर्की के फाउंडिंग फादर्स उसको यूरोपियन कंट्रीज के जैसा नेशन स्टेट बनाना चाहते थे वो इसमें सेकुलरिज्म और सोवर्निटी के प्रिंसिपल्स के अंतर्गत इक्वल सिटीजनशिप और कॉमन आइडेंटिटी को प्रमोट करना चाहते थे 
उनका कहना था कि टर्की के बॉर्डर्स के अंदर रह रहे सिटीजन सब तुर्क कहलाएंगे और अपने माइनॉरिटीज को भी तुर्किशनेस को एक कॉमन आइडेंटिटी के रूप में स्वीकार करना होगा किंतु दोस्तों ये तो केवल एक विजन था लेकिन ये कभी पूरा नहीं हो पाया दोस्तों टर्की में प्रेसिडेंट अर्दोगान के आने के बाद कुर्दिश ग्रुप के अगेंस्ट पॉपुलर डिस्कॉन्टेंट और भी ज्यादा बढ़ा है पिछले 20 सालों में उन्होंने और उनकी पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी एकेपी ने कुर्दिश क्वेश्चन को हमेशा अपने पॉलिटिकल गेंस के लिए यूज किया है वो कुर्द के साथ पीस या नेशनल सिक्योरिटी के लिए आइडियोलॉजिकली कमिटेड नहीं है अपने टेन्योर की शुरुआत में अर्दोगान ईयू को ज्वाइन करना चाहते थे और इसके लिए उनको कुर्द के सपोर्ट की जरूरत थी इसीलिए उस समय उन्होंने कुर्द के लिए बहुत से रिफॉर्म पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए हालांकि एकेपी के ये रिफॉर्म्स ईयू के एक्सेशन प्रोसेस का हिस्सा थे और साथ ही ये उनकी पॉलिटिक्स में मिलिट्री का इन्फ्लुएंस कंट्रोल करना चाहते थे इनडायरेक्टली ही सही किंतु इन स्टेप्स ने टर्की की कुर्दिस पॉपुलेशन की लिविंग कंडीशंस को काफी हद तक इंप्रूव किया एकेपी के इन रिफॉर्म्स की वजह से कुर्द उनको एक इंक्लूसिव पार्टी मानने लगे जनवरी 2013 में प्राइम मिनिस्टर अर्दोगान और पीकेके के लीडर अब्दुल्ला ऑकलन ने आपसी वायलेंस को खत्म करने के लिए एक पीस प्रोसेस की तैयारी की लेकिन कुल दो ही साल के अंदर अंदर ये नेगोसिएशन फेल हो गई हुआ यूं कि प्रो कुर्दिश पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीज यानी एच ने जून दो में एक इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बजाय एक सिंगल पार्टी की तरह कॉन्टेस्ट किया किंतु एकेपी चाहती थी कि एचडीपी अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करे ताकि एकेपी कुर्दिश डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा सीट्स गेन कर सके इसका मतलब था कि पार्लियामेंट में एचडीपी के कम डेप्यूटीज होंगे और एकेपी के सिंगल पार्टी गवर्नमेंट का रुतबा बना रहेगा अर्दोगान का कहना था कि यदि कुर्द इस पीस प्रोसेस को एंश्योर करना चाहते हैं तो उनको इलेक्शन में एकेपी की विक्ट्री को एंश्योर करना होगा वहीं दूसरी ओर एच का कहना था कि पीस प्रोसेस तभी सक्सेसफुल होगा जब एकेपी एचडीपी को एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्टर मानने के लिए तैयार होगा कैरी टसल छोटा रहा और 2015 के इलेक्शंस में एचडीपी ने पार्लियामेंट में 10 परसेंट से ज्यादा इलेक्ट्रोल रिप्रेजेंटेशन गेन की एचडीपी की सक्सेस से पार्लियामेंट का कॉम्पिटिशन चेंज हो गया और एकेपी ने दो में पावर में आने के बाद पहली बार अपनी मेजोरिटी लूज की इसके बाद टर्किश सिक्योरिटी फोर्सेज और पीकेके के बीच क्लासेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए और आखिरकार ये पीस प्रोसेस फेल हुई इसके बाद से एर्दोगान ने इस इशू पर एक नेशनलिस्ट और मिलिटरिस्ट अप्रोच को चुना 2016 में एर्दोगान के ऊपर एक कू का अटेम्प्ट भी हुआ और यहीं से टर्की की एक ज्यादा असर्टिव और इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत हुई उसके रिस्पांस में उन्होंने कू के कॉन्स्परेटर्स पर एक ब्रूटल क्रैकडाउन किया इसके बाद से साउथ ईस्टर्न टर्की में पीकेके के मिलिशियास पर एयर स्ट्राइक्स और भी ज्यादा वायलेंट हो गई इसी बीच इस्लामिक स्टेट के द्वारा हुई बॉम्बिंग के दौरान दो साल लंबी सीज फायर कोलैप्स कर गई और तभी से उन्होंने सीरिया में वाईपीजी और इस्लामिक स्टेट के ऊपर भी मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च करने शुरू कर दिए सबसे पहले उन्होंने सीरिया के जरबलुस में ट्रूप सेंड किए यहाँ वो आई के टारगेट्स को अटैक करने के साथ साथ पीकेके को भी वॉर्न करना चाहते थे कुरुदेश पॉलिटिकल मूवमेंट को कुचलने का हर पॉसिबल मैथड ट्राई किया गया पीके के और बाकी सभी नॉन वायलेंट पॉलिटिकल एक्टर्स के बीच की लाइंस ब्लर हो गईं। एचडीपी के लीडर्स और मेयर्स को अरेस्ट किया गया उनको टर्किश स्टेट मीडिया में डिमोनाइज किया गया यहाँ कई स्कॉलर्स कहते हैं कि 2015 के इलेक्शंस के बाद एर्दोगान अपनी रिफॉर्मिस्ट एनर्जी को भूल गए किंतु दूसरा स्कॉलर्स का कहना है कि पहले कुर्दिश पीस प्रोसेस को लेकर आना और बाद में एर्दोगान द्वारा उनको एबेंडन करना दोनों एक ही स्ट्रेटी का पार्ट थे और दोनों का मकसद था एर्दोगान की पावर का कॉन्सोलिडेशन टर्की ने ऐसे ही ऑफेंसिव 2018 और 2019 में भी लॉन्च किए थे पिछले छह सालों में उनका ये मिलिट्री ऑपरेशन उनके द्वारा ऑक्यूपाइड तीन एनक्लेव्स में रह रहे दो मिलियन सीरियंस की सिक्योरिटी और सिविलियन लाइफ के हर स्फीयर को शेप कर रहा है ओटोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद किसी अरब स्टेट में टर्की का ये सबसे बड़ा फुटप्रिंट है 
और आज जब प्रेसिडेंट एर्दोगान अपने इस नए ऑफेंसिव के साथ इस रीजन में अपना कंट्रोल एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं ऐसे में उनका फुटप्रिंट और भी ज्यादा एक्सपैंड हो सकता है यहाँ पर टर्की का प्राइम मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है कुर्दिश मिलेशिया को वीकन करना उनको इतना वीकन कर देना कि वो हथियार डालने पर मजबूर हो जाए तो अगर एक लार्जर पिक्चर को देखें तो डोमेस्टिक फ्रंट पर इसने टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान और उनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी जेडीपी को उनकी पावर प्रिजर्व करने में बहुत मदद की है अपने मिलिट्री ऑपरेशंस का फायदा उठाते हुए एर्दोगान ने अपनी नेशनलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसीज को टारगेट किया उन्होंने अपने हर सिग्निफिकेंट इलेक्शन से पहले इस नेशनलिज्म के कार्ड को यूज करते हुए अपनी सीट्स को सिक्योर किया फॉरेन पॉलिसी के टर्म्स में टर्की के मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से यूएसए टर्की के बायोलिट्रल डायनेमिक्स हमेशा बहुत अच्छे नहीं रहे हैं टर्की के द्वारा अपने यहाँ रशियन एस फोर मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय करना आज भी यूएसए टर्की के रिलेशंस में सबसे बड़े थॉर्न का काम करता है इसके थ्रू टर्की और रशिया ने भी सीरिया में स्ट्रेटेजिक रियलाइनमेंट को इंश्योर किया है रशिया के लिए ये सीरियन लीडर बशर अल असद की रजीम को सपोर्ट करता है और टर्की के लिए ये सीरियन कुर्स को वीगन करता है दोस्तों अगर सीरिया की बात करें तो ये 2011 की अरब स्प्रिंग के बाद से ही एक इंटेंस टर्मोइल का शिकार हो रहा है 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान बशर अल असद ने पॉपुलर अपराइजिंग को बहुत बुरी तरह क्रश किया जिसके रिस्पांस में यहाँ पर बहुत से रिबिलियस मिलिटेंट ग्रुप्स ने जन्म लिया और आज भी यहाँ अलग अलग फैक्शन अलग अलग फॉरन पावर्स के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं असाद के रजीम को रशिया ईरान और प्रो ईरानियन मिलिशिया सपोर्ट करते हैं इन्हीं की मदद से असाद ने सीरिया के मैक्सिमम हिस्से को कैप्चर कर रखा है वही बचे हुए ओपोनेंट्स कंट्री के नॉर्थ में बेस्ड हैं और यहाँ वो टर्की के मिलिट्री मसल और फाइनेंशियल एड पर डिपेंड करते हैं यानी ये टर्की के प्रॉक्सी फाइटर हैं नॉर्थ ईस्ट में कुर्दिश लेड मिलिशियाज यूएसए के सपोर्ट से देश का वन फिफ्थ हिस्सा कंट्रोल करते हैं इसी कारण इस कॉन्फ्लिक्ट में दूर दूर तक किसी रेजोल्यूशन के कोई चांसेस नहीं दिखाई देते हैं तो जब तक असद की रजीम किसी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं होती और फॉरन फोर्सेज देश से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक ये स्टेल क्यों ही बना रहेगा लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के डायनेमिक्स फॉरेन पावर्स को सीरिया में रहने के लिए इंसेंटिवाइज करते हैं तो जब तक ये उनको रिटर्न्स देता रहेगा तब तक ये करंट स्टेलमेट भी यूं ही जारी रहेगा तो दोस्तों कुल मिलाकर ये क्राइसिस टर्किश शोल्जर्स को फॉरेन कॉम्बैट जोन्स में ढकेल रही है टर्की को इनकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर के रूप में चुकानी पड़ती है इससे उनके रिलेशन यूएसए यूरोप और अरब पावर्स के साथ स्ट्रेंड हो चुके हैं और तो और यहाँ पर उनको उनके ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए भी वॉन्ट किया जा रहा है ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि टर्की आज एक न्यू इंसर्शन की तैयारी में क्यों बैठा है और ये केवल टर्की अकेला नहीं कर रहा है इस बीच यदि आपने गौर किया हो तो 28 सितंबर को ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने भी इराक की एरबिल और सुलाइमानिया में मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स को अंजाम दिया था इसमें लगभग आठ लोगों की डेथ हुई थी और लगभग बत्तीस लोग मारे गए थे और तो और ईरान में इस समय उनके इतिहास के सबसे बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं यदि इस टॉपिक को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके हमारी रिसेंट वीडियो देख सकते हैं खैर ईरान ने इस प्रोटेस्ट का कारण भी कुर्दिश सेपरेटिस्ट को ही बताया है इसलिए उन्होंने इन फोर्सेस पर एक ब्रूटल क्रैकडाउन लॉन्च किया है हालांकि इस चीज पर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि अनकारा और तेहरान इस पर एक कोऑर्डिनेटेड ऑफेंस लॉन्च कर रहे हैं किंतु उनके बीच के लिंकेजेस को पूरी तरह रूल आउट नहीं किया जा सकता है माना कि दोनों ही कुर्द को सेसेशनिस्ट ग्रुप्स की तरह ट्रीट करते हैं किंतु यहाँ सवाल ये है कि दोनों आखिर एक साथ ही ये ऑफेंसिव क्यों लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों उसका जवाब ये है कि आज टर्की और ईरान दोनों ही बहुत टफ फेस से गुजर रहे हैं टर्की एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस की चपेट में है इसलिए जून 2023 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में एर्दोगान के जीतने के चांसेस बहुत वीक हो जाते हैं वही दूसरी ओर इंटरनेशनल फ्रंट पर रशिया यूक्रेन वॉर ने रशिया और वेस्ट दोनों को ही इस रीजन में अट्रैक्ट किया है ऐसे में रशिया का पुअर सपोर्ट और यूएसए के साथ कांस्टेंट टेंशंस उसके लिए 
और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं वहीं यदि ईरान की बात करें तो उनके प्रोटेस्ट ने इस्लामिक रिपब्लिक्स की फाउंडेशंस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है और जल्द ही इसके थमने के कोई चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं ऐसे में कुर्दिस पॉपुलेशन जो इन दोनों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करते हैं वो इस क्राइसिस के समय में दोनों के लिए सबसे आसान स्पेस गोड बन गए हैं तो दोस्तों यदि इस क्राइसिस के बाद कुर्द का रिबेलियन बढ़ता है और वो यहाँ अपना सेपरेट स्टेट स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इस रीजन के बाकी स्टेट्स में भी ऐसे ही सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स फ्यूल कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो पूरे मिडिल ईस्ट एक नए केओस से घिर सकता है जो इस रीजन के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक नाइट साबित होगा इसलिए तुर्किश और ईरानियन रजीम्स को चाहिए कि वो रीजनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एक प्रैगमेटिक अप्रोच अडॉप्ट करें दोस्तों आपके हिसाब से ये पूरी क्राइसिस इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगी और इंडिया को कौन से स्टेट एक्टर या फिर नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट करना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है एंड द क्वेश्चन इज टर्की बींग वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरोपियन नेशन इज नॉट एडमिटेड इन द यूनियन क्रिटिकली एनालाइज द रीजन बिहाइंड इट एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स दट्स इट फॉर द वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत